0: E no próximo podcast, nós vamos finalizar o Projeto de Distopia, discutindo o fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo atual. Bom, o Projeto de Distopia, projeto esse idealizado por mim, Evelyn, e pela minha colega Marjorie, tem por objetivo compreender a Guerra Fria como um fenômeno histórico que conecta diversos aspectos socioculturais, econômicos e políticos, que tiveram um efeito permanente na história mundial. Elaborando assim como os Estados Unidos e a União Soviética tiveram papéis diferentes nos acontecimentos e como essas colaborações tiveram efeitos também diferentes para cada um deles e que a junção desses cenários ajudaram com efeitos na construção da sociedade atual. Esse é o objetivo principal do projeto de distopia, distopia parte 2. Lembrando que o projeto de distopia vem desde sobre o estudo da Segunda Guerra Mundial então, nós apenas demos sequência aí, aproveitamos que acabou a Segunda Guerra Mundial e decidimos fazer agora uma discussão é, mais profunda referente à Guerra Fria. Bom, resumindo o que foi a Guerra Fria, a gente pode dizer que a Guerra Fria foi o marco e de, das relações internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela marcou as relações inter internacionais após a Segunda Guerra Mundial ela dividiu o mundo, polarizou o mundo, e foi um momento histórico muito importante para se compreender a atualidade. Com o passar do tempo, é, a Guerra Fria ela vai perdendo é, grande força. né? E nos anos de 70, ali, ocorreram algumas mudanças significativas com o relaxamento das tensões entre as grandes potências. Então, no começo, pós Segunda Guerra Mundial, era tudo muito intenso, né? Estados Unidos e União Soviética eles estavam a ponto de, de transformar em uma guerra física, né? vamos dizer assim. Isso não só foi feito, como a gente disse no, nas aulas anteriores, devido à questão das armas é, de fogo, das armas nucleares. Então, era tudo muito intenso, estava tudo muito intenso. Mas foi passando o tempo e aí, no, nos anos 70, vai começar a enfraquecer um pouco aí essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética. No interior da União Soviética, é, alguns problemas econômicos e sociais eles vão começar a ficar muito evidentes provocando algumas propostas de mudanças que desencadearam o fim do socialismo no país. A gente também já estudou nisso, né? só estou dando só uma passada, mas essas questões sociais, a população vai ficar muito revoltada, vão ter revoltas e protestos referente às pessoas morrerem de fome, enfim, realmente problemas econômicos que vão ficar extremamente evidentes e aí vai acabar desencadeando o fim do socialismo. Nesse contexto também, os países do leste, do, do leste europeu também enfrentaram mudanças em sua política, tá? Por quê? Porque as reformas iniciadas na União Soviética, de certa maneira, elas impulsionaram a abertura política em vários países socialistas, tá? Porque todas as outras regiões, elas estavam sobre a influência do, da União Soviética. Então, todas estavam sobre a área de influência da União Soviética e automaticamente, quando é, esse enfraquecimento do socialismo é, acontece na União Soviética, os outros países eles também começam a enfraquecer, tá? O socialismo vai perder então grande força a partir da do, do fim do socialismo na União Soviética. E o maior símbolo desse enfraquecimento foi Berlim, né? O maior símbolo disso foi Berlim, cujo muro de separação entre os lados oriental e ocidental foi derrubado em 1989, tá? Apesar da crise que muitos países capitalistas enfrentavam Economistas e políticos afirmavam que a economia de mercado era o único caminho para o progresso. Daí vem é, a ideia de que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria, de que os países capitalistas venceram, porque, é, segundo os economistas e os políticos, o capitalismo era o melhor caminho e o socialismo não daria certo, tá? Os movimentos que se apoiavam no discurso socialista, eles sofreram com a falta de referências ideológicas. Isso é muito importante, né? Porque... A União Soviética era a maior referência e maior símbolo do socialismo no mundo. Era teoricamente assim, é, um, um país que deu certo, não sendo capitalista. Que eram os outros países grandes, as outras grandes potências, todos eram países capitalistas. Então, a União Soviética foi a primeira potência socialista do mundo. E aí, quando ela perde força e quando o socialismo ele acaba sendo extinto na União Soviética, na Rússia. É, esses movimentos que apoiavam os discursos socialistas, esses grupos comunistas, eles vão sofrer muito com falta de referência ideológica. Porque ele vai discutir com, com um capitalista, por exemplo, e o capitalista vai falar, ó, oh, o capitalismo é o melhor caminho, é só olhar para os Estados Unidos, é só olhar para a Inglaterra, é só olhar para... Ele, o, o, o capitalista, ele tinha referências para usar como argumento, para embasar o argumento, sabe? Enquanto os discursos do, dos grupos socialistas, do... Do, do pessoal que apoiava a ideologia comunista ele sofria com as faltas de referência, não tinha o que falar ele, se ele falasse da União Soviética ele ia falar de uma coisa que teoricamente de um país que na teoria deu errado então ele não tinha mais referência é, socialista né, a, a, até esse momento, né só que existe um país, sim, que vai acabar chamando atenção é, em relação ao, ao sistema socialista, né? Um país chamou atenção pelas suas peculiaridades políticas e econômicas, que é a China. A China tinha um governo socialista desde 1949, embora mantivesse sua independência em relação às políticas soviéticas. Então, assim, a China, ela era um país socialista desde lá do... Da posse do Mal, lá Mao Chichung, alguma coisa assim, não sei falar em chinês, estou péssimo para reproduzir esses nomes estrangeiros. Mas desde o golpe do mal, a China ela vivia sob domínio do sistema socialista. Né? O mal vai morrer, mas o, o grupo também que vai fazer o golpe do mal também manteve o discurso e os moldes do socialismo no país. Então, nesse momento, a China era a única referência, só que ela tinha certa independência em relação às políticas soviéticas. É que nem a gente falou no, no podcast passado sobre a Yugoslávia, né? Que era socialista, porém não era um socialismo soviético, né? O, o Tito, o Marechal Tito, ele discordava muito da forma como que o Stalin implantou o socialismo na União Soviética. Só que aí, nesse caso, seria mais uma, um exemplo de um país socialista que, apesar de de um determinado período ter dado certo, acabou dando errado no final. Então, essa essa referência é realmente, esses grupos socialistas que defendiam a ideologia socialista acabam perdendo força. Então, a China chegou assim, no final do século XX, como uma grande potência, com um grande potencial produtivo e de consumo, com, com características de uma economia socialista de mercado. Então, eles são socialistas, mas ali com um pezinho no capitalismo, diferente um pouco da União Soviética, tá? Talvez por isso que tenha dado certo até os dias atuais, não sou a melhor pessoa para falar sobre. Aí o que acontece? Com o final da União Soviética, os Estados Unidos eles vão se firmar como uma grande potência global. Já era naquele momento. Eu sempre falo assim, quando os Estados Unidos ele fez o plano marshall olhou para a Segunda Guerra Mundial, ele já estava acumulando muito, muitos recursos, sabe muito, é, exercendo muita influência sobre os outros países. Ele estava emprestando para as grandes potências, né? Porque quando você pensa em grande potência naquele período, você pensa em Inglaterra, em França. E aí, de repente, tem um outro país emprestando na verdade, é, dando subsídio, dando. É, Fazendo com que esses países consigam se levantar economicamente. Então, os Estados Unidos ele já é uma grande potência. Só que aí, nesse momento, na Guerra Fria, ele está dividindo ali o protagonismo com a União Soviética. Toda aquela luta, quem vai dominar, quem tem mais influência em relação aos demais países. Quando a União Soviética acaba, os Estados Unidos ele vai se firmar, então, como uma grande potência mundial. E agora não é grande. Não, é Estados Unidos, não sei o que. Agora é Estados Unidos, é a maior potência global, tá? Inclusive, voltando-se contra aqueles que consideravam inimigos da democracia, tá bom? Estados Unidos agora, como ele é a grande potência mundial, ele vai se colocar no direito, ou no papel de sempre intervir no que ele considera antidemocrático e com esse discurso, o governo estadunidense ele vai intervir em várias questões internacionais, como faz até os dias de hoje, tá? A gente olha e fala, não, o que os Estados Unidos tem a ver com isso? mas porque eles são a maior potência mundial e como maior potência mundial, eles se vê no, no direito ou talvez na obrigação, segundo eles, de, de intervir no que eles consideram antidemocrático, tá? Sempre bom é, pautar que isso é uma visão estadunidense, do que eles consideram antidemocrático e por isso eles intervêm aí em todas as questões internacionais, eles intervêm Inclusive, até na ONU discorda e faz coisas que a ONU desaprova, mas enfim, é a maior potência mundial e ele se vê nesse direito de realizar essas ações. Bom, em relação à União Soviética? Qual foi o desenrolar disso? Como ficou? Bom... É, após a morte do Stalin, em 1953, vão ocorrer diversas disputas no Partido Comunista, tá? resultando na posse do Nikita Khrushchev. Eu acho que é assim, Nikita Khrushchev, Khrushchev, deve ser isso aí. Ele vai assumir uma postura de denúncia ao regime stalinista, tá? Como eu disse, o Stalin ele vai, ele acumulou muitos antes, muitos é, inimigos ideológicos, vamos dizer assim, que não concordavam com a forma dele de aplicação do socialismo. Então, ele veste meu o de denúncia em relação ao regime stalinista e, na verdade, ele utiliza isso como uma maneira de consolidar a autoridade dele no país. O Khrushchev, Khrushchev o Nikita, 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 tá so certo. Governou é, em um momento muito tenso da Guerra Fria, né? Depois da crise dos mísseis de 1962. Ele procurou, de alguma forma, diminuir as tensões com os Estados Unidos, além de dar, assim, Certa liberdade de artistas e intelectuais soviéticos. Então ele queria dar mais autonomia, né? Essa era uma crítica muito grande ao Stalin, né? Que ele retirou muita autonomia do país, da população e tudo voltava para a pessoa dele. Então o Khrushchev ele vai tentar achar uma outra maneira até para ganhar apoio popular e para também é, escapar um pouquinho dessa tensão da Guerra Fria vamos fazer isso? Ah, deixando que as pessoas tenham opiniões dela e, como eu disse, dando liberdade para artistas e intelectuais. Essas medidas elas vão resultar em uma forte pressão oposicionista dentro do pobre partido, tá? Por quê? Porque os caras são socialistas conservadores, né? E aí entra um cara que fala, não, vamos deixar o, o, os intelectuais soviéticos, vamos escutar a opinião deles, vamos dar liberdade mais para os artistas se posicionarem. Só que o que acontece? Os caras que, que estavam dentro do palco partido dele eram mais conservadores. Então, é, isso vai resultar, no final das contas, vai ocasionar a queda dele em 1964, tá? Essas medidas... Que ele, que ele tenta, de certa forma, se reaproximar dos Estados Unidos, aliviar as tensões, não vai ser uma coisa que o pessoal lá que trabalha com ele, os políticos daquele período, vão se agradar, e aí ele vai sair em 1964. Bom, no seu lugar vai assumir o Leonid, Leonid Brechenneve, não sei se está certo, gente, mas é o Brechenneve, vou chamar ele assim. Ele vai promover uma volta ao passado conservador e vai permitir grandes corrupções no país. Então, como eu disse, eles não tinham gostado muito do governo anterior, do Khrushchev, Khrushchev, porque ele tinha dado mais autonomia e tinha sido um pouco mais liberal em relação ao Stalin. Mas aí eles vão fazer com que o cara caia e colocar um novo conservador lá. No lugar dele. Nesse período, a cúpula do Partido Comunista e os burocratas do governo, eles conseguiram muitos privilégios não acessíveis ao cidadão comum. Eu lembro que teve um podcast, acho que até referente ainda à Segunda Guerra Mundial, os podcasts bem anteriores a esses, que a gente falou um pouquinho sobre é, a queda da União Soviética, por que caiu, é, por que de certa forma não deu certo e essa era uma das principais é, motivos, sabe? O, no discurso era tudo muito bonito no discurso era tudo muito igualitário mas na aplicação do socialismo na União Soviética, na Rússia, enfim é, isso na verdade se mantinha muitas é, muito modo de de, a, de ação iguais os políticos capitalistas iguais os países capitalistas é, onde alguma parte da sociedade tinham mais privilégios, eram privilegiadas e tinham Disponibilidade de recursos muito maiores que o cidadão comum, ou seja, a, a população se sentiu enganada, né? E aí vai ser nesse período, né, nesse novo governo conservador, que esse pessoal vai ter muito privilégio e vai ter coisas que o cidadão comum não tem acesso, né? É, por exemplo, compra de produtos, produtos importados em lojas especiais, viajar frequentemente ao exterior, ter carro de luxo, viver em bons imóveis, enfim. Nesse momento, a União Soviética ela já está caindo. Lá no comecinho do podcast, a gente falou que ela estava caindo, vamos dizer assim, que ela estava entrando em declínio devido a questões, problemas econômicos. né As pessoas estavam morrendo de fome. Então, o cidadão comum estava morrendo de fome, mas os políticos estavam o quê? Estavam viajando, estavam comprando carro, vivendo em casas boas, enquanto a população não tinha nem o que comer, tá? Então, havia uma grande distância entre a burocracia estatal e a população. Então, a desigualdade social nesse período na União Soviética, era gigantesca. E essa é a principal motivo, às vezes, até do, do argumento contra o socialismo, né? Porque escrito no papel ele é muito bonito, né? A, a, os discursos são muito bonitos. Mas, no final das contas, tanto no capitalismo quanto no socialismo, é, teve essa desigualdade social. No capitalismo, a gente sabe que essa é uma dos, das vertentes do, do capitalismo. A desigualdade social é uma das consequências do sistema capitalista. Não tem jeito. A desigualdade social está presente em todo o país capitalista, até os países capitalistas é, é poderosos, grandes potências existe desigualdade social. Mas a desigualdade social ela é um modelo, vamos dizer assim, que o socialista, o socialismo ele luta contra, né? Mas esse momento, a guerra social vai ser muito grande. O Brechenevich vai governar a União Soviética até a morte dele em 1982. No lugar dele, vai assumir um cara chamado Yuri Andropov, que vai se, é, iniciar pequenas mudanças liberalizantes. Tá? Então ele vai tentar, de certa forma, superar esse governo anterior e vai iniciar alguns modelos e algumas é, mutações um pouco mais liberais. Após a morte dele, em fevereiro de 1984, assumiu o governo soviético o idoso Konstantin Tchernenko, que viveu até março de 1985, tá? Então, o governo do Yuri Andropov, do Andropov ele foi um pouco curto, vai assumir depois o idoso Konstantin Tchernenko, que viveu até março de 1985, e em 1986, Mikhail Gordachev chegou ao governo com propostas reformistas que envolviam, inclusive, grandes mudanças na política e na economia, tá? O Glasnost, que é um, o nome dado a um conjunto de medidas que promoviam mais liberdade política, incluindo o fim da censura, tá? Então, foi bem importante esse governo aí como um, um passo muito grande é, em relação ao governo do Stalin. E aí o que acontece? Ele vai querer meio que fazer como, se a, gente, como a gente falou da China lá, Agora, é, ele vai criar um movimento, na verdade, um, um, uma junção de medidas chamada perestroika, que foi o um nome dado para essas medidas que, de organização da economia soviética que estimulavam as práticas capitalistas. Então, era assim, vamos continuar socialistas, mas em relação ao mercado, vamos ser um pouco mais capitalista. vamos utilizar alguns moldes, algumas vertentes do capitalismo para a gente conseguir se manter. Na verdade, ele utilizou isso como uma tentativa de reformar o socialismo e torná-lo mais adequado aos novos desafios do país. Então, meio que já estava percebendo que, ó, não vai rolar, realmente os Estados Unidos está certo os pensadores e economistas atuais estão certos, é só através do mercado de capital que o país consegue se manter, então ele vai utilizar essas reformas como essa tentativa. Nesse período, da Guerra Fria ela vai já vai ter perdido muito esse clima de, de tensão. Então, ainda em 1986 um acidente uma usina nuclear em Chernobyl na Ucrânia a gente falou um pouquinho também chamou atenção global no que se diz respeito a problemas da tecnologia soviética os riscos ambientais dos humanos então é nessa parte agora a, o socialismo ele vai perder uma uma força de credibilidade sabe as pessoas vão começar a perceber que é os que a tecnologia soviética era um risco para a humanidade tá então ela vai perder um pouco também da admiração Mundial de, alguns, de algumas pessoas e países que tinham certa familiaridade ou que tinham é, alguma. Que, exerci, que exerciam, sei lá, que estavam sob a influência de alguma forma da União Soviética. A explosão na usina, ela liberou uma nuvem radiativa e contaminou muitas regiões da Europa e da própria União Soviética. Foi o maior acidente nuclear da história milhares de pessoas foram afetadas pela radiação a gente já falou um pouquinho sobre Chernobyl e como foi um momento muito triste né da história mundial o governo do Gorbachev, ele vai reconhecer as falhas é, é, na usina tá ele vai reconhecer vai assumir a culpa é o que vai acontecer. Em 1987, haviam grupos dentro do Partido Comunista na União Soviética, um contra e outro a favor das reformas liberalizantes. Aumentavam as expectativas de reforma em outros países comunistas no leste europeu. Esse período foi marcado também por mudanças nos costumes, com a permissão de práticas culturais e até mesmo as de influência ocidental. Vamos falar assim como o rock, vamos dizer. A arte e a religião também tiveram mais liberdade. Os meios de comunicação discutiam a política e os problemas sociais do país. Isso antigamente era meio impossível, né? Não tinha isso, era censura. Então agora o, 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 o Gorbachev ele vai trazer mais essa ideia de, de liberdade cultural, de liberdade social para a União Soviética. E aí, com tudo isso acontecendo, a a visita do Gorbachev à Alemanha Oriental, em outubro de 1989 vai colaborar com a queda do maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. E aí o Muro de Berlim, ele ele simboliza o fim da Guerra Fria, vamos dizer assim, ele marca o fim da Guerra Fria muitos países do leste europeu. Também vão acabar saindo da esfera de influência soviética. Os Estados Unidos, de certa maneira, buscavam criar boas relações com o governo soviético, que estava bastante enfraquecido no cenário internacional. Bom, no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre os países é, das áreas de influência em volta do mundo. Nesse eu tentei focar mais na União Soviética e nos Estados Unidos aí como finalização da guerra. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. So